0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Hay gente que sí, este, se queda, se le acaba el trabajo, bueno, se vienen situaciones. Yo no quisiera estar en esa posición, pero se convierte en una posición bien, bien, bien difícil. ¿Cuánta gente hoy en día no hay, queda desempleada? No. Y a veces le seguimos apostando al empleo. Y no es malo ser empleado, sinceramente no es malo. Lo que es malo es pensar que a través del empleo tú puedas conseguir tu libertad cuando tú sabes que tu ingreso está totalmente limitado. Aquí el mensaje para ti que viene por primera vez es que si estás empleado, agradece que tienes un empleo. Sabes que agradezco que tengo un empleo, pero no pienses que a través del empleo puedas conseguir tu libertad. Tú haces el mejor trabajo que tengas que hacer y empieza a analizar cómo poder salir de esa trampa del empleo. Y mucha de la gente está mal en el empleo y quiere trabajar doble horario. Se ahorca otra vez solo, si la, si la receta está mal, pues le metes más, para la receta va a seguir estando mal. No es, el, no es resolver a través de la misma receta. Si ya está mal la primera receta, ¿para aquí quieres otra? pues. Y hoy en día las, el empleo no alcanza. Los tiempos han cambiado, muchachos. La mujer ha tenido que entrar al reto de la economía. Se convierte bien peligroso. Ya no hay mamás, este, ya no hay, ¿se acuerdan cuando íbamos a la escuela que ponía, ¿qué se dedica tu mamá? Y nosotros poníamos ama de casa, poníamos al hogar. ¿Y ahora qué le ponemos ahí? A lo que caiga, ¿no? Cuando quieres tirar mucho rollo pones ingeniería doméstica. Pero en realidad era, era, es, es, este, eh, es, es trabajar todo el día en casa. Cuando yo entendí este principio, mi esposa agarraba para su lado y yo para mi lado. Ella veía me hace más a su jefe que, que y yo más a mi asistente. Y tenía riesgo de que me pedalearan mi bicicleta, estaba peligrosa la cosa. Entendí que la economía era de dos, y eso a mí ya no me gustó. Y, la, y le, que ese empleado no se está dando cuenta que el dinero no le está alcanzando. Para eso te cuento una pequeña historia que muchos de ustedes ya la conocen, pero queremos ejemplificarla para que si tú estás en esa situación, este, hagas algo. Dos compadres van al cine. ¿Ya la han escuchado? Usted haga como que no la ha escuchado... <risa> dos compadres van al cine a ver una película y, y, y en la escena de, de la película va a haber una, una carrera entre un caballo pinto y un caballo negro y entonces este, un compadre a otro estaban ahí este, divirtiéndose y le dice te apuesto 100 dólares a que gana en esta, en esta escena gana el negro y el otro se le queda viendo eh, pues quiere hacer emocionante ¿sale? vamos a hacerle emocionante la película se apuesta en 100 dólares termina la escena al final de la escena gana el negro cuando el caballo negro, cuando ya termina, este, van a cenar riéndose del, del, de la película. Y entonces el compadre le dice, compadre, apuestas son apuestas. Entonces le apostó, apostamos 100 dólares al caballo negro. Y pues usted perdió, perdió el pinto. Y entonces pues el compadre, no, pues sí, está bien. Pues le pagan los 100 dólares. Y se ríen. Siguiente semana vuelven a ir al cine. Le piden premios a las señoras. Viernes en la noche. Van al cine. Ven la cartelera. Les había gustado tanta la película que entran a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el que había perdido, que era el pinto, le dice, compadre, haremos emocionante la película. Le apuesto 100 dólares a que gane el pinto. Y el otro se le queda viendo así sorprendido. ¿Seguro, compadre? ¿Seguro? Le apuestan los 100 dolaritos, riéndose el otro, termina la escena, era la misma película. ¿quién crees que ganó? el negro y riéndose, los compadres van al, 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 a cenar y el otro riéndose el compadre y le dice pues apuestas son apuestas échele los 100 dolaritos le paga los 100 dolaritos y nomás le tengo una pregunta Lisa. usted había visto la película el caballo pinto había perdido ¿cómo se le ocurre apostarle al mismo caballo? Y él dice, pues es que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. <risa> tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nada, pero está bueno el chiste, ¿a poco no? <risa> ¿Qué tiene que ver con esto? Pues la, la gente le sigue apostando a lo mismo. Le pierde, le pierde un empleo, ¿qué crees que hace? Busca otro al mismo caballo y vuelve a perder el empleo y anda buscando otro. ¿Por qué? Porque no ha cambiado su forma de pensar. Ha sido entrenado desde que salió a la universidad a recibir un diploma para ir a conseguir un trabajo. El, ma el maestro nunca le habló de que había, podía, podía transformarse en un empresario. Yo, sabes cuántas veces me han pedido mi diploma de ingeniero? Pues nunca, y qué bueno que no me lo han pedido. No, no sí tengo. Nunca me lo han pedido. Y, y, y a veces matamos horas, años para tener un pequeño diploma por el empleo. La gente se divorcia de alguien, ya salió del hueco y vuelve a caer al mismo hito, se vuelve a casar con la misma. Ya habías escapado, compadre. Diez años, tres, cuatro años después después de haberse peleado a llazos a muertes, balacera y todo, y vuelve a casar con la misma. Después de una gran serenata, cae al mismo hito. Y así la gente. ¿eh? Caemos al mismo hito. Mera coincidencia, mera coincidencia. Eh, caemos al mismo hueco ahora. Ahí está, así que dice que no es cambiarte de un lugar físicamente, tú sigue trabajando, le sigue dando a tu negocio. Dices empezar a trabajar mentalmente, empezarte a desarrollar para que empieces a cambiarme este de un lugar a otro. No es un lugar físico, es un lugar mental, que empieces a trabajar como empresario. Y empiezas este, en ese cambio, en esa transición, vas a brincarte al lado derecho. Y eso es lo bueno que te ofrece la persona que te invitó. Que te está ofreciendo un vehículo donde tú no tienes que dejar lo que estás haciendo. Puedes seguir trabajando y empezar a trabajar del lado derecho como a mí me pasó. Yo empecé a trabajar, seguía mi negocio, y empecé a hacer mi negocio en redes que trabajaba en tiempo parcial. La compañía ponía la estructura, ponía la, ponía la, ponía la financiera, ponía las garantías, ponía los, este, los productos de, de excelencia. Y, y yo... Ponía mi trabajo y mi tiempo. Era lo único que podía poner, no tenía dinero para poner más. Y es así como hicimos una sociedad y empecé a generar ingresos acumulativos hasta llegar al punto de tener que dejar el lado izquierdo. Entonces de ahí llega un punto en que empiezas a pagar tus deudas, en, sigues trabajando, sigues haciendo tu negocio, sigues generando ingresos y te empieza a sobrar dinero. Te pagaste todas tus deudas, te liberaste de tus deudas y ya después te vas al cuarto punto que es el inversionista. Todo el mundo quisiéramos llegar a esa etapa de tener ingresos del lado derecho. ¿Verdad que Sí. O sea, todo el mundo quisiéramos. ojo, hay, hay decisiones personales que cambian el rumbo de tu vida. Para mí esa decisión cambió totalmente el rumbo de mi vida. Tomé una pequeña acción, decidí, y hoy te puedo decir que estoy del lado cuadrante. Y eso me permite tener libertad. Eso me permite vivir la vida, tener calidad de vida, disfrutar a mi familia, pasar de vacaciones. Hace poquito me mandábamos, mi esposa y yo veníamos de, de Tennessee, íbamos para Orlando... Con todos mis cachorritos allá atrás en el auto, viendo ese paisaje bien bonito, en un atardecer bien suave, con esos, en este, el verano es muy bonito en esas áreas, la de este, los Estados Unidos, y entonces este, nos paramos en unas tiendas, ¿no? Y de ahí seguimos a, a, a rumbo Orlando y le digo a mi esposa, ¿qué le pides a la vida? No hay nada que regresar a casa, no hay nada que hacer, este, venimos en un auto de lujo con mis hijos atrás, ellos divirtiéndose, nosotros disfrutando la vida, y yo me decía al cuestionamiento, qué suave es la vida. cuando se puede disfrutar. Qué bonita es la vida cuando puedes tener a tu familia junto contigo. Qué feo es aquel caso donde no puedes salir a ningún lado. ¿No? Yo le preguntaba a un amigo, ¿y ahora dónde vas a ir de vacaciones? Se me queda viendo y me dice, no tengo ni para quedarme, ¿quieres que me vaya? Me dijo, ¿Eh? ¿para dónde me voy a ir? Me dijo. Así que estas son las cuatro formas de ganar. Llévate la idea. Si quieres libertad, la única forma de poder generar libertad es a través de estar en el lado derecho del cuadrante. Si tú puedes tener un negocio en el lado derecho del cuadrante, ya le hiciste. Si no, Vas a, si estás del lado izquierdo, vas a estar eternamente pobre. ¿Quieres realmente cambiar tu vida? Quizás sea a través de las redes, quizás a lo mejor tú tengas un capital. Bueno, empieza a trabajar del lado derecho. Empieza a pensar cómo puedes, puedes este, producir ingreso pasivo. Y el dinero se aprende en la casa. El manejo del dinero se aprende en casa. ¿Tú te acuerdas cuáles eran las conversaciones de tu papá y tu mamá? ¿O qué era lo que hacían en tu casa? ¿No? ¿No? Tenía un, un, un albañil que construyó mi casa, era el abuelo, el abuelo tenía al albañil que era el hijo y el hijo tenía al nieto que tenía 14 años. Y tú platicabas con el nieto y le decías, ¿y tú por qué no vas a la escuela? Es que yo quiero ser como mi abuelo y como mi papá, quiero ser maestro de albañil. Y es curioso, ¿no?, cómo se aprende. Y de ahí, de ahí este, lo que tú aprendes no es, tus hijos no aprenden de ti, de lo que tú le dices, aprenden de lo que tú haces. Eres el ejemplo de ellos. Si tú eres empleado, ellos van a ser empleados. No es lo que tú hagas. Si tú tienes una persona temerosa, ellos van a ser temerosos. Si es una persona de riesgo, tú vas a ser una persona de riesgo. Es lo que tú hagas, no lo que tú le digas. Tú eres el ejemplo de tu familia. Y a veces no queremos tomar esa responsabilidad, pero tú eres el ejemplo de tu familia. Los valores salen desde adentro de tu casa. En alguna ocasión mi esposa me enseña una, una revista de La Ola. No sé si tú la has visto, ¿no? Ella dice que por las fotos... Yo digo, bueno, también las fotos y el chisme es sabroso, pues o sea, queremos saber los artistas. Ella siempre, bueno, compra revista, vemos las fotos, pero un día me llama y me dice, quiero que analices esta foto. Y entonces ahí estaba la foto de Donald Trump con su esposa. A mí Donald Trump realmente no me caía muy bien. Después lo empecé a leer y dije, este amigo se plagió todas mis ideas. ¿Eh? Me empezó a caer bien. Y, y yo bueno, hice un juicio y algo que no, realmente no debía ser un juicio pero lo empecé a, a leer y a estudiar y me di cuenta que había una riqueza personal en esa persona y él tiene un libro que se llama Queremos que sea rico que lo hizo con el Kiyosaki y él, se juntaron también te lo recomiendo Queremos que sea rico y habla mucho, gran parte habla de esto a Donald Trump le preguntaron en alguna ocasión le dijeron, Donald Trump le dijeron este estaba en, en, en una entrevista de televisión le preguntaron, si usted perdiera toda su fortuna y perdiera todo el capital, ¿qué haría? Se quedó pensando y dijo, yo haría un negocio de redes. Y entonces la gente, del, del, del público se empezó a reír. Y él se molestó y volteó a ver el público y dijo, síganse riendo. Por eso ustedes están en la oscuridad y yo estoy en la luz, dijo. Tremendo, tremendo, los cayó. Fue inteligente. Y Donald Trump, en, me enseña a la, mi esposa la fotografía. Y en la, fotograf, en la fotografía me dice, se analiza la fotografía y entonces estaba Donald Trump con su esposa y su hijo estaba en, en la parte de, este, de abajo de la fotografía estaba jugando con un Mercedes y un avión yo dije ¿con qué jugaba yo? ¿Eh? yo jugaba con el Donca un Dompe es lo que traía un palito ahí las programaciones venían bien gruesas desde pequeño ¿no? a mí mi papá me regalaba un, un, un desarmador un serrucho un, 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 un un, un, y yo decía desde chiquito me quería poner a trabajar ¿Eh? desde ahí empiezan las programaciones un don para don, pa don, es donca amarillo ¿no? pues la marca donca pues por eso digo ¿no? y por eso digo que están está... <risa> y todos así vinimos programados ¿no? dice como decía el Facundo Cabral ¿quién puede confiar en un país que está en su bandera llena de herramientas? difícil nos quieren poner a trabajar <risa> entonces la primera ley ley de la ganancia ¿te quedaron claras? ¿Están de acuerdo? Sí. Y si no están de acuerdo, de cualquier forma así es. No va a cambiar. El que me escuche, dos aplausos. El que me escuche, dos aplausos. Correcto. Vamos a irnos a la segunda ley, la ley del gasto. Tenemos que irnos un poquito más rápido. La ley del gasto para la contabilidad dice activo es lo que es tuyo y pasivo es lo que debes. Cualquier contador que tú le preguntes va a decir activo es lo que es tuyo y pasivo es lo que tú debes. Está claro para todo el mundo. Ahora, si lo analizamos para la riqueza, para todos aquellos que gastan menos de lo que ganan, Activo es lo que pone dinero en tu bolsillo. Y pasivo es lo que saca dinero de tu bolsillo. Fíjate qué interesante. Para aquellos que quieren ser ricos, activo es solo aquello que pone en tu bolsillo. La pregunta entonces, cuando tú te vas a comprar algo, la pregunta es, ¿te pone dinero a tu bolsillo? ¿O te saca dinero de tu bolsillo? El juego del dinero se llama flujo de efectivo. El juego del dinero se llama el flujo de efectivo. Así se llama este libro, el flujo del dinero. Cuadrante del flujo del dinero, cash flow. El cash flow o el flujo de efectivo, el, los flujos te pagarán tus lujos, no al revés. No los lujos pagarán tus flujos. Y la gente está al revés, quiere tener lujos. Y luego tener el flujo, y es al revés, primero genera el flujo y luego, y luego tendrás lujos Porque mi esposa me dice, entonces ¿cuándo voy a comprar una joya? Cuando tengas el flujo suficiente, pasivo, para tú poderte comprar tu joya. Libertad financiera es que tu ingreso pasivo sea mayor que tu gasto. Eso es libertad financiera. Y ahí vas a poder tener tus lujos. Mientras tanto no puedes tener lujos. ¿Una casa qué es? ¿Un pasivo o es un activo? ¿Mm? ¿Qué es una casa? Si la debes, es un activo para el banco. En el, en el estado financiero, el banco a él le genera dinero. A ti, para ti, es un gasto. Vamos a hablar también un poquito de lo de la casa, que es mejor si comprar o rentar. Pero regularmente la gente el, el activo en la casa se convierte en un pasivo para la mayoría de la gente. Ahora, peligro, créditos de consumo. Elimínalos de tu vida. Las tiendas departamentales se convirtieron en bancos disfrazados de mueblerías, los mejores edificios de la ciudad están en bancos, las financieras, Están ganando mucho dinero, tarjetas de crédito ganan mucho dinero, Están luchando contra una economía muy poderosa y a veces nos queremos pasar de vivos y queremos sacar todo a crédito, hasta el tren sacamos a crédito, lo que se deje. 24, 36, 60, 30 años y estamos contra instituciones muy, muy poderosas, muchachos. Vas a perder. Así que no te arriesgues. Si tú analizas las mueblerías, las mueblerías, el mejor negocio que tiene una mueblería es el crédito. Yo me he puesto a analizar cómo gana un banco cuando te dice 24 meses sin intereses. Y Dices, bueno, gana porque de todos modos usas tu tarjeta, ganas un porcentaje. Pero no es por lo que ellos apuestan. Ellos saben que en 24 meses va a haber imponderantes. Y esos imponderantes vas a dejar tú de pagar las tarjetas y ahí te van a cobrar lo que te dejaron de pagar al principio, lo que te dejaron de cobrar. Vas a perder. Uno dice, no, pues 24 meses está bien, sí, está bien, porque no consideramos los imponderantes. Vas a perder. Es más, hagamos un ejercicio. Ayúdenme a hacer el ejercicio. ¿Ustedes conocen este dedo? ¿Cómo se llama este? Por eso digo, el índice. Pónganse en un oído aquí. Por favor, cero créditos en su vida. Mátelos, analice esto, destruyalos, acabe con sus tarjetas, no más créditos. Se lo digo así para que no haga por el otro lado, se le quede adentro. Se le quede adentro. La gente escucha esto y no toma acción sobre eso. Están luchando constituciones muy, muy poderosas. Fuera créditos. Yo tenía un amigo que estaba atrapado en la arena con su auto nuevecito. Y, sal, y le daba para adelante y para atrás y, y no y no avanzaba entonces mi hijo y yo caminando por la arena y me le quedo viendo y le digo se me hace que no la vas a poder sacar se me quedó viendo y me dice la saqué de la agencia me dijo cuando la saqué de aquí me dijo ¿cómo no la voy a sacar? me dijo, ¿no? y a veces así estamos se nos hace muy fácil sacar este vas a comprar algo y, y tú llevas destinado a comprar una tele de, de 20 pulgadas de 20 y tantas sales con una de 40 y llegas presumiendo que dices mira compré una de 40 y más Voy a pagar menos, lo único que me aumentaron el plazo. Buen negocio, ¿no? Buen negocio, aumentaron el plazo, ahí te embarcaste por más tiempo. Y terminas de pagar esa tele y ahí vas por otra más grande. Qué cerebro. Tú mismo te estás ahorcando. Y a veces no queremos comprender cómo juega la economía, pero yo te diría una cosa. Acaba con, tu, con tus créditos. Mátalos, échalos para afuera de, de tu vida. Y hay créditos productivos de la riqueza. Yo generé, yo este, fui a la idea de matar los créditos. Cero deudas en mi vida. Entonces dejé, me obsesioné así a pagar mis deudas. Después comprendí que los ricos, verdaderamente ricos, se apalancaban con su tiempo y con su dinero. Podían prestar, podían, primero para que te presten tienes que tener algo que te respalde. Tienes que llegar a estar solvente. Ya que estás solvente, tú puedes pedir un crédito. Se llama crédito activo. Ese crédito activo compras algo y eso algo que compraste pagas, paga tu dinero, paga tu crédito solo. Yo personalmente no los uso porque mi tranquilidad cuesta mucho. A mí, mi valor de tranquilidad cuesta mucho, así que prefiero mejor no usarlo. Yo mismo le hago de banco. Si lo puedo hacer adelante, si no, no. No sé, si tú quieres jugar más rápido al juego, al juego del flujo de dinero y tienes esa capacidad de, de, de estar, que no te intranquilice eso, bueno, es una forma de mover el dinero inteligentemente, agarrando dinero de otros y hacerlo más productivo. Existen en, en, en los negocios, existen los apalancamientos, correcto. Y, y hay que aprender a separar los deseos de las necesidades, el ser humano no aprende a separar los deseos de las necesidades. Llegamos a algún lugar y vamos por un mall o un centro comercial, nos gusta algo y nos lo compramos, sin pensarla mucho, sin, sin tener en cuenta que ya habíamos tomado una decisión. Llegamos a casa y nos da aquella, aquel, aquel síndrome que se llama el, 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 se llama el síndrome del remordimiento del comprador. No sé si te ha pasado, dices tú, no, me embarqué sin darme cuenta y ahora cómo le hago, ya ya lo usé, ya qué voy a hacer. Te da 3-4 días después de que has debido mucho y has tomado ciertas decisiones y, decías, y tú mismo dijiste, ya no voy a comprar y volviste a caer en la trampa a través de la economía. Fuiste a un centro comercial y cuando menos pensaste te embarcaste. Ahí es en donde entra la disciplina de la persona. Hay que aprender a separar los deseos de las necesidades reales. Pregúntate siempre, ¿me saca dinero de tu bolsillo o me mete dinero a mi bolsillo? Y aquí aprende la gratificación retardada. Yo este concepto lo analicé cuando yo empecé mi negocio de redes. Este, pues yo debía de todo y dije, tomé ciertas decisiones. Tenía dos autos, mi esposa le había regalado un auto nuevo. Y, y lo debía, obviamente. Tenía yo mi auto, también lo debía. Y entonces le dije, vamos a tener que tomar una decisión. Le dije, vamos a vender uno de los autos. Y ya sé el de quién, le dije. Y a ella no le gustó mucho al principio. Y este, vendimos su auto, empezamos a pagar. Vendí un terreno que tenía, que también lo estaba pagando a crédito. Y me quedé con una parte y empecé a pagar hasta que acabé con mis deudas. Pero tomé decisiones. gratificación retardada es vivir la vida que tienes que vivir. Punto. No hay estatus, no hay, si enseguida tu vecino está comprando otra cosa, pues adelante, deja que él se embarque solo, pues. Se embarca el de enseguida y tú también te quieres embarcar. Compró un auto nuevo y tú quieres comprar un auto más grande para pantallarlo, por no quedarte atrás. ¿No? Compró una Blackberry buena, hay que comprar una doble Blackberry para pantallarlo. ¿No? Ya andamos apantallando, ¿no? Eso gratificación diferida entonces vamos a irnos ahora ya estamos hablando de la ley del gasto ya hablamos de la ley, la ley de la ganancia vamos a hablar de la ley del ahorro no importa cuánto dinero pase por tus manos muchachos lo que importa es con cuánto dinero que pasa por tus manos te quedas con él eso es lo que importa esa administración de ese dinero que pasa por tus manos si tú analizas tu, tu pasado te vas a dar cuenta que a través del pasado has tenido has recibido mucho dinero y si lo analizas vas a seguir recibiendo dinero. Pero si no aplicas la ley del 10%, por lo menos, jamás serás rico. Es un principio básico de cualquier, de cualquier persona que gana dinero. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, de cualquier forma así es. Tú puedes ganar mucho dinero, pero si no ahorras una parte de lo que gana, jamás serás rico. Jamás serás rico. La única forma de poder hacerte rico es... Ahorra el 10% de lo que ganas, págate a ti primero. Y si administras en la escasez, porque hay gente que me dice, ay, pero es si que voy a ahorrar si gano bien poquito. No importa, si administras en la escasez, vas a poder administrar en la abundancia. Es como aquel que dice: Ay, cuando cuando, cuando baje de peso, entonces hago ejercicio. Cuando baje de peso, entonces dejo de comer, me pongo a dieta, ¿verdad? Que no funciona así. Funciona al revés. Primero hago la dieta, hago ejercicio y entonces bajo de peso. Lo mismo sucede con esto. No esperes tener mucho dinero para empezar a ahorrar. Págate a ti primero. Haz el hábito del 10% por lo menos. Yo empecé así, con el 10% y he ido incrementando mi porcentaje cada vez más. ¿Por qué? Porque tengo cero deudas. No, Al final vamos a hablar de estrategias financieras, cómo vamos a ir eliminando nuestras deudas, pero ahorita tienes que empezar a ahorrar por lo menos el 10%. Esta es, un, este es una idea. No tiene que ser así. Es una idea que se puede hacer por porcentajes, el 10% para, para ahorro, este, deudas. Aquí, bueno, en el caso mío no las tengo, pero si alguien tiene deudas, pues ponga el 20%, regalos, impuestos. Cada quien tiene que poner su... Nada más es una idea, hágalo por porcentajes. Y si planificas en esto, si fallas al planificar, estás planificando fallar. La mayoría de la gente no quiere, se quiere sentar a planificar su administración, riesgo total. Si fallas al planificar, estás planificando fallar. Correcto. Así que ser pobre o ser rico es una decisión personal. A partir de hoy, ser rico o ser pobre es una decisión personal. Cada quien decide cómo quiere estar. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.